0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje é a segunda parte da minha conversa sobre Mad Men com a Ana Vitória. Então, como a primeira parte, essa também tem spoilers, então se vocês se incomodam com spoilers e não assistiram Mad Men ainda, não escutem é, por enquanto. Mas antes de ir para a segunda parte da nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre o olhar que legitima é, a arte, que muitas vezes é, é, são os críticos, ou então uma revista renomada, ou um festival, ou uma premiação, como a, que a gente teve no domingo do Oscar. E o Oscar é um fenômeno interessante assim, pra mim. Eu sempre sentia que eu tinha que assistir, e muitas vezes eu estava animada pra assistir, e essa, essa animação e essa necessidade de assistir tem parecido cada vez menor nos últimos tempos, assim é, é quase um momento assim, só para eu compartilhar como já falei, em outros podcasts eu gosto da, da, da experiência coletiva de compartilhar e, e conversar sobre arte, né? Hum. Então, é um momento para fazer isso mas é um cinema que tem me interessado cada vez menos, é uma premiação, na verdade, que tem me interessado cada vez menos, quanto mais eu percebo as contradições dela, né? Tipo, primeiro que é um cinema que realmente é um mainstream, assim, que muitas vezes não me interessa tanto, com algumas louváveis exceções. É, acho que Pantera Negra e o Infiltrado da Clã, e o Homem-Aranha, Aranha Verso, Mind in the Gap, foram alguns dos filmes este ano mais no mainstream, que, que eu realmente curti bastante. Mas, no geral, assim, a fórmula mais tradicional, assim, de filmes de Oscar, realmente não, não me interessam tanto. Mas para além disso, assim, é, eu acho que esse olhar que legitima os filmes continua sendo bastante do status quo, né? A maioria dos membros da academia ainda são homens com mais de 60 anos, brancos, heterossexuais. Então... Eu entendo a visibilidade que o Oscar tem, por conta de há quantos anos ele existe, o que ele representou. O Oscar foi criado, acho que em 29, como uma forma de premiar os membros da, da academia. E a academia foi criada pelo Louis B. Mayer, que foi um dos fundadores né, da metro goldwyn Mayer, que era o grande estúdio assim, de Hollywood nessa época. E basicamente foi criado... Por conta dos, dos sindicatos da época... O Meyer percebeu que... Com a sindicalização dos artistas... Estava ficando cada vez mais caro... Produzir os filmes... Então ele decidiu... Ah, vamos, vamos chamar um grupo aqui... De, de alguns artistas e técnicos... E vamos dar a oportunidade para eles... Participarem dessa organização de elite... Que vai ser a Academia... E, e aí depois disso surgiu o prêmio, e aí ele até fala, ah, com, dando medalhas e prêmios para os artistas, eles fazem o filme que eu quero. Eu acho que isso empobrece, na verdade, as produções, né, isso faz com que existam tipos muito específicos de filme que consigam entrar nessa nessa fórmula, assim. Então, ao longo dos anos eu percebo, assim, que, claro, outras fórmulas foram sendo criadas e outras outras formas de, 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 de fazer cinema, mas a maioria delas não não entrou na, nesse, no Oscar, não entrou nessa premiação. E aí eu, eu sinto que com o passar do tempo eles querem se manter relevantes, e para se manter relevantes eles perceberam que é rentável trazer diversidade, não necessariamente porque eles realmente se interessam por diversidade, mas só porque realmente dá dinheiro. E aí eu fico incomodada de filmes feitos por mulheres ou por pessoas negras, pessoas indígenas ou mexicanos, o que seja, tenham que encontrar é, legitimidade a partir desse olhar que é historicamente xenófobo, racista, misógino, imperialista, colonizador. Então é isso, eu acho que eu já dei até demais é, atenção pro Oscar e acho que talvez eu deixe de comentar nos próximos anos sobre ele e comece a falar um pouco mais sobre outras coisas que estão mais à margem é um pouco irônico falar sobre isso no, no dia que, que, é, que vai ter um episódio sobre Mad Men né? até porque Mad Men tipo, dentro da, da televisão americana foi muito legitimado, mas... É uma série, inclusive, que geralmente eu não falo para as pessoas assistam, assim. Até porque, como a gente falou no episódio, tem a questão das acusações de assédio ao criador. Então, quando eu assisti, obviamente, não sabia sobre isso. Mas se eu for indicar alguma coisa para vocês, eu prefiro que vocês assistam coisas feitas por outro tipo de pessoa. Tipo, séries feitas por pessoas negras, mulheres tantas outras coisas que estão acontecendo por aí, tipo, vai ser um contrassenso, né, já que vai começar o episódio agora, mas é isso tipo, a gente tem tão pouco tempo o nosso tempo é tão precioso tem tantas produções incríveis acontecendo em todos os lugares eu acho que a gente não precisa legitimar o que já é, tem sido feito por tá, tanto tempo pra nos destruir nos apagar Então, estamos aqui de volta, bem-vinda de novo, Ana Vitória. Oi, oh, obrigada. Eu queria entrar direto, a gente já voltar à conversa. A gente já esquentou, né, episódio passado, né, acho que agora a gente pode entrar ainda mais. É, eu fiquei pensando, assim, nessa semana que a gente, desde que a gente gravou, inclusive, ouvintes, nós estamos gravando... No Galentine's Day. Feliz Valentine's uh, Day. É verdade. <risos> Feliz Valentine's Day. Excelente essa data. Sim, o melhor dia. E o episódio, o, o primeiro episódio vai entrar no ar amanhã, então. Vai ser o Valentine's Day. É, vai ser Valentine's Day. Então, Happy Valentine's Day. Tipo, atrasado <risos> duas <do> semanas. <risos>
1: Tem algum episódio de Mad Men de Valentine's
0: Day? Eu não lembro também. E olha que eu acabei de assistir, né? Uhum. Mas é o que dá assistir corrida. Eu acho que não deve ter. Não, acho que, eu acho que não tem. Pelo menos eu não lembro. É, mas eu queria retornar a um assunto que a gente trouxe, que você trouxe, na verdade, no episódio passado, que foi sobre como cada espectador meio que toma a série pra si e pode interpretar da forma que bem entender, né? E eu acho que isso conversa muito né, com a teoria do Barthes, da morte do autor. Que basicamente é uma teoria de que... Uma mudança né de, de, de como você deve fazer a análise... No caso, ele tá falando de literatura, né? Mas eu acho que a gente pode expandir aqui para o visual A partir da obra em si, meio que deixando de lado o autor, né? Independente do, da, da intenção do autor sobre a obra. Ah, é que... Depois, acho que
1: depois que você entrega o seu você é
0: autor, né? Você
1: fez ali, depois que você entregou, acabou, sabe? Não, não é uma lição que a J.K. Rowling tem que se dar urgente aprender que assim o que ela pensou depois não importa. O que importa é o que ela falou ali e como aquilo é recebido. E aí eu acho que tem algumas obras que transcendem muito. Tanto o autor como o discurso da época, que eu acho que é um
0: pouco o caso do, do mesmo. Eu tenho uma tendência a concordar com esse, essa parte de, tipo, a partir do momento que você entregou a obra, não importa mais o que você pensou, não importa nem o que você quis dizer, não importa o que você disse, né? eu tenho que concordar, tipo, JK, fica de boa eu tenho outro podcast, né? De, o Café Seletor, que é de Harry Potter. E, e eu falo rotineiramente mal da J.K. E uma das coisas que, que me retorna é que, nossa, pra mim, Harry Potter são os sete livros e, e nada existe além daquilo, sabe? Mas mesmo que eu quisesse que o mundo fosse assim, infelizmente não é assim. É, a gente tá vivendo num momento de, de culta personalidade, né? Então. sim. E, tipo,
1: é foda não ficar nessa insistência, justamente porque eu acho que Harry Potter tem uma, uma comunidade que, tipo, pegou tanta obra pra si e fez coisas tão legais em cima daquilo, se apropriou de um jeito muito legal, assim, tipo, vários produtos derivados que surgiram, principalmente no fandom, sabe, a questão dos marotos e
0: tal, assim, que realmente não precisava, tá? fazendo isso, assim. Aí que entra a parte que eu meio que discordo da morte do autor. Eu acho que a obra, ela é um produto do seu tempo também. Ela é um produto de um autor que tem um lugar dentro do mundo e que isso vai influenciar a obra. Eu acho que é, que é difícil dissociar essas coisas, entendeu? Sim. Eu concordo que, tipo, depois que ela foi parida, ela está no mundo e ela é sua própria criatura. Mas, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente colocar ela no contexto em que ela foi escrita. Tanto o autor, quanto a época da própria obra e como ela conversa com outras obras do seu tempo. Eu Acho, não que é, Barthes estivesse dizendo que as coisas existiam, tipo, num vácuo, né? Mas ele, como um homem branco, etc., ele, ele tá vindo, mais uma vez, desse lugar do neutro, né? É,
1: então... Ele, a hora que você falou, foi isso que eu fiquei pensando. Eu acho que, na verdade, a gente pode... As duas, essas duas dimensões, eu acho que elas podem coexistir, sabe? Não são tão absolutas, assim. Você... Uhum. Analisar tipo, a obra em contextos diferentes, a partir de olhares diferentes e também resgatar de onde ela veio justamente para quebrar essa noção do, do neutro, que eu acho que principalmente quando a gente está falando de arte produzida por homens brancos, héteros, americanos ou da Europa Ocidental, assim que eu acho que a gente está muito acostumado ainda, na cultura, no sentido mais amplo, de enxergar esse lugar como neutro. né? E, e não é. E a partir do momento que você começa a ver o, o peso do discurso que existe por trás, eu acho que, que é uma coisa, é um debate muito relevante a ser feito e que desvela outras coisas também das, das obras.
0: Com certeza. Eu acho que, inclusive, o final né, de Mad Men, Voltando, né, mais uma vez, esse, esse final. Tem uma cena, logo antes, né, do Dom ter aquele, aquela epifania, ele, tem, ele tá numa num, num, reunião de terapia, com várias pessoas conversando, e tem esse, esse homem, que é um homem branco, heterossexual, pai de família, absolutamente comum, ele é tipo a pessoa, você pensa em tipo, um ser humano ele aparece na sua cabeça, basicamente. E aí, esse cara, ele, ele começa a falar sobre como ele não se sente visto, como ele se sente mais um dentro do mundo inteiro. Ele se vê como uma bebida que tá dentro da geladeira, com várias outras bebidas iguais e que quem vai escolhê-lo não, não o vê como excepcional especial de forma alguma, assim. E isso, de certa forma, ele é colocado ali quase como um oposto ao, ao Don, né? Porque o Don é essa figura quase mitológica, assim. Nem o Don Draper é o Don Draper. Eu achei engraçado que você falou que quando tipo, você pensa
1: num homem, vem a imagem do, desse personagem. E uma coisa que eu e um amigo meu, a gente fala muito, é sobre a questão sobre o John Hamm mas principalmente o John Hamm enquanto Don Draper é que eu falo que ele é a definição acadêmica de homem, sabe uhum. Sim, que, tipo, eu acho que a imagem dele é muito o homem americano é, acho que a imagem que o produto de exportação, sabe dos Estados Unidos assim. uhum.
0: é, mas é, é exatamente exatamente isso tipo, eles meio que colocam os dois em oposição mas pra mim eles são a mesma Sim. pessoa tanto uhum. o Leonard quanto o, o Don Draper e o John Hamm, eles são essa figura do, do, do homem branco que se diz neutro e que ele teme ser como todos os outros, mas no fundo ele sabe que ele é o Don Draper, ele sabe que ele é o único, sabe? É, e
1: talvez eu acho que seja um conflito, é, e aí isso parte do, do Don, que de como ele é visto pelo mundo, né tipo a, o Don Draper e como ele se sente por dentro sabe que existe também essa dualidade também dele se enxergar como Don Draper o fodão e tal mas também se enxergar como Dick Whitman que seria esse John Doe assim que ninguém sabe e é uma coisa que ele não consegue conciliar eu fiquei pensando nisso nos primeiros episódios que é quando ele é péssimo com a, a Rachel Maker né? E aí depois o Roger manda ele ir atrás dela pedir de desculpas e tal. E ali, assim, numa conversa, eles começam a ter um papo super profundo. E ele revela pra ela ali naqueles 10 minutos, mais assim, do que ele já deve ter revelado pra Beth em 10 anos de casamento. E até pra ele mesmo, né? Que desse, dessa visão vazia da vida, das questões que ele tem com ele mesmo. E ela também tem esse olhar mais profundo, sabe? E eu fico pensando que agora os debates sobre masculinidade estão muito em alta, que é uma coisa relativamente recente. E ainda eu acho que está começando, assim, mas é uma coisa que eu acho bem nova. Assim, que eu comecei a ver mais lá no ano passado, para cá, as pessoas discutindo isso publicamente. E aí eu fiquei de novo pensando, né, será que a série tem consciência do que ela está fazendo? Ou eu estou enxergando isso porque eu estou ligada nessas, nessas questões? De desconstruir essa ideia do, do homem branco como, como neutro e de colocar ali outras questões, sabe? Até, até uma subjetividade, que uma vulnerabilidade que normalmente não surge nesses, nesses contextos e tal. Não sei, foi, foi algo que, que eu fiquei pensando.
0: Eu sinto que é meio morte da autora aqui. Eu acho que a gente pode desconstruir a partir de Mad Men, mas eu não sei o quanto foi tipo, intencional essa desconstrução da masculinidade, especificamente.
1: Ah, não, eu acho que não eu acho que não foi intencional, sabe? Mas eu só, é isso. Como que o olhar muda
0: uma, uma obra? Mas a, a minha impressão é que volta para a jornada clássica do herói, né? O, o filme do Lego, é um filme que eu odeio. E que eu odeio justamente porque a grande tese né, do filme é que esse homem lego, que é completamente igual a todos os outros, ele, apesar de ele ser exatamente, completamente ordinário, ele vai ser o grande salvador. Então. E eu gosto da ideia de quando você fala que cada pessoa é válida e única e a vida dela você não pode trocar por outra. Mas isso e uma ideia de excepcionalidade é, é muito contraditório, assim, porque pra mim o é, é, Madman tá falando isso nesse último momento, assim, com, com esses dois personagens: né? você é igual a todos os outros, mas você ainda assim é mais especial. Que eu acho que é. É um grande mito assim que foi alimentado para todos esses homens brancos que hoje em dia se sentem que têm direito ao mundo assim e eles ficam com muita raiva quando quando eles não recebem esse mundo, né? É, eu acho
1: que aí vai muito uma construção né? é a forma como o patriarcado está associado ao capitalismo, né? Essa ideia de de merecer o um mundo e de ser alguém extraordinário e de
0: buscar isso. E volta pra essa neutralidade, né? Porque a forma como, como eles expressam essa neutralidade é através do homem branco. Eles nunca usam uma mulher negra pra falar você é igual a todas as outras pessoas do, do universo. É o homem branco. Essa falta, falsa neutralidade fica mais escancarada quando a gente vê dessa forma, né? Quando você vê que o, o excepcional e, o, e o, o, o ordinário são Estão sendo construídos Em cima de um corpo Igual Sim, e é, eu acho que também Cria também
1: o, a questão do, do American Dream, a questão da meritocracia né Tipo, acha que coloca O homem branco como neutros Como se existissem oportunidades Para todas as pessoas Se construir do nada e realizar O próprio sonho a partir do esforço E da vontade a Peg faz um pouco dessa jornada, eu acho que a série não coloca tanto assim, né, porque no fim ela sai é, vitoriosa, mas é isso, ela é o que a gente tava falando no outro episódio é, é, uma, é uma jornada muito individual no fim das contas,
0: né sim, e foi engraçado você trazer a peg e a Rachel, porque eu acho que a série inteira é sobre identidade, né, é sobre o Dom não ser o dom, é, que espaço você ocupa no mundo, etc. E, e o dom, ele sente uma atração sempre pelas pessoas que são, de alguma forma, de parte de minoria, né? Então, tipo, a, a Rachel tem a questão de ela ser judia e de ela sofrer racismo escancarado, inclusive, é, e machismo, né? Pelo próprio dom né, na primeira temporada. Mas ele se vê muito nela, ele tá procurando, no final da, da primeira temporada, quando ele fala pra ela, vamos embora, vamos sair daqui, vamos ter uma vida nômade, ele tá se referindo a essa cultura, né, judia, do nomadismo, e ele sente muita atração por aquilo, e ela Peg a mesma coisa, né, ele vê essa menina que veio é, do Brooklyn, que é uma mulher... E que, que não tem nada para dar certo mas que ele vê um talento ali, ele vê a possibilidade de genialidade dela que ele acha que ele tem também, né?
1: E aí ao mesmo tempo tem o fato da, da questão de como ele enxerga a Beth, né? Que ela é o oposto disso e o desinteresse dele por ela pode ter um pouco a ver com isso eu não tinha parado pra pensar mas faz sentido. E talvez ele veja esse fascínio né? não sei se a gente pode colocar assim, mas que ele tem por, sei lá, minorias ou pessoas que passam por dificuldades e tal, e que ele admira, né? de alguma forma, eu acho que também é uma forma que, que ele encontra, talvez, de, de conciliar ah, o conflito dele de identidade, sabe? Ele vê as outras pessoas fazendo isso, é como ele não, não enxerga... Isso nele, sabe? Aí, tipo, ele vê a Rachel e ele quer tipo, se adequar àquela narrativa dela, mas não é porque ele não vê a narrativa dele, assim, ele não está em paz com a narrativa dele de, sei lá, superação, sei assim, é que a gente pode chamar disso.
0: É engraçado porque a série está sempre falando de identidade e a gente traz a, a, as questões de identitarismo para a questão de gênero, questão racial, questão de sexualidade. E não tanto para a questão de classe, né? E a grande questão do, do Dom acaba sendo uma questão de classe, né? Ele veio de uma família extremamente pobre, uma mãe prostituta que morreu ah, ao dar a luz a ele, e aí ele encontra certos paralelos com essas pessoas que, que pertencem a grupos minoritários, mas que são duas questões que quando a gente conversa na esquerda, né a gente coloca meio que quase em oposição. Quando você fala da esquerda e disputa de classe, a gente tá falando de uma esquerda mais clássica, entre aspas, e quando a gente fala de identitarismo a gente está falando de questões mais recentes e mais popes e que acabam sendo cooptadas pelo capitalismo, né? E quando na verdade a gente deveria estar vendo essas duas questões, né? Como o capitalismo se nutre também do trabalho, da força de trabalho das mulheres, da, dos negros, etc.
1: Sim, eu acho que é uma, eu acho que seria muito produtivo associar mais
0: essas discussões
1: para não cair em armadilhas. Tô pensando naquele texto que saiu, acho que no Intercept, do Feminismo de Mercado, sabe? Como ele engana você, você chegou a ler?
0: Não, não li esse texto. Mas eu li alguns textos nesse sentido, assim. Tem da Vulva Revolução também, alguns é, textos. Falando é, falando aquela coisa tipo da Dior fazer a camiseta. Ou a Barbie fazer a Barbie da, da Frida.
1: E, sei lá, a coleção de loja de departamento que tem trabalho escravo. E camisetas empoderadoras, sabe? Então, quando a gente esquece da, da questão de, de classe, né? Esse tipo de coisa, a gente fica mais
0: suscetível a não enxergar essas, essas questões. E se você é, fica só na luta de classe, você se esquece também de como... É que ela é diferente para
1: pessoas diferentes. né? Estou lembrando agora do, do terceiro livro, da trilogia da Ferrante, que eu acho que fala isso de um jeito muito bom. Também que aí pega do, da questão do trabalhador, né? Da fábrica e tal, que tem o, o Enzo e o Pasquale são super envolvidos, não sei o que, e eles ficam chocados
0: quando a Lila conta o que ela vive, porque eles não uma ideia das coisas que, que ela tá falando. sim, e da forma como ela pode lutar contra isso também, de certa forma, né, porque tipo isso é uma coisa que, que é recorrente para mim pensar em como é mais fácil você ser radical nas suas lutas contra a direita ou contra o capitalismo quando, quando você é um homem né, porque você tem várias outras coisas é, que te dão uma certa segurança, assim porque uma mulher, ela depende muito mais Da, do tecido, da fábrica, né da, Do tecido da sociedade Que a protege de alguma forma Ao mesmo tempo que é essa mesma sociedade Que, que a destrói É, e no caso tipo, No caso da Lila, que além de ser mulher, ela é mãe Então,
1: uma das minhas frases favoritas do livro, inclusive É que quando eles Ficam lá, chocados tal, né? A Lila 100% sem paciência <risos>
0: E, e ela fala, tipo, vão tomar no cu, vocês e o Partido Comunista. Exato, exato. <risos> Ai, a Lila, perfeito. Não <risos> perfeito. Não, perfeito. Não, exatamente. Eu, eu tava conversando isso com a Amanda Venício, de como... Oh, é muito engraçado a minha relação com os personagens de, da Tetralogia, porque, tipo, quando falam muito bem da Lila... Aí eu já fico, tipo, procurando os defeitos. Aí quando falam mal da Lila, eu quero protegê-la. E a mesma coisa com o nu, tipo, assim. Eu não dou conta de, tipo, de vê-las como completamente boas ou completamente ruins.
1: Ah, eu fico muito chateada quando as pessoas não, não estão dispostas a reconhecer a complexidade dela, sabe? É tipo, eu falo que elas são minhas filhas porque assim, eu posso falar mal, eu posso xingar, mas quando eu vejo alguém falando qualquer coisa, eu falo assim, olha, não é bem assim.
0: Tá? Eu acho que eu sou meio assim com a Peg também. Eu acho que a Peg é a que eu mais critico porque é a que eu, que eu sinto mais proximidade. <risos> a gente sabe das lutas da Peg, né? A gente sabe o que ela tá falando. Inclusive, é, eu acho muito interessante o relacionamento da Peg com o Able, mas me incomoda mais uma vez que não tem uma real é assim, é, né? Mad Men é uma série, entre aspas, progressista no sentido social, né, ele fala um pouco sobre minorias e tal, mas no final das contas ele ainda é bem capitalista é, economicamente, que eu acho que é bem a esquerda americana, né, do liberals, eles falam de, de progresso e tal, mas é muito difícil é, até recentemente, né, eles levarem isso pro campo da economia e questionar o capitalismo de fato mas eu acho que isso tem acontecido mais nos últimos tempos e aí nessa, na relação da, da, da Peggy com o Abe, eu sinto que no geral a série pende né, pro lado da Peggy
1: Aham, uhum, sim, tipo, o Abe é visto como
0: irresponsável. Sim, e ou como esquerdomacho também, em determinados momentos, tipo, ele luta pelas causas raciais, mas não entende que é gênero uma questão também, e nessa conversa dele, com, um dos primeiros encontros da Peg com o Abe é ele falando sobre a, as marchas, né, e aí a Peg meio que não tá tão inteirado, assim, sobre, sobre as lutas das pessoas negras nos Estados Unidos, mas ele se mostra completamente, tipo, é, ignorante sobre as, as lutas feministas, né? Ele fala ah, então a gente vai fazer uma marcha das mulheres agora também. Tipo, como se fosse uma ideia absurda.
1: E é cria esse antagonismo, né? Que sim, ele tá falando uma coisa absurda e tal, mas fez pra colocar tipo, toda a causa dele ali por... Como
0: um se fosse menos válido. Sim. Os, os comunistas e os esquerdistas são tratados sem muita seriedade na série. Então, sobre a questão do, da morte do autor, outra coisa que eu queria trazer era aquilo de. Eu acho que a gente concorda, então, que a morte do autor é uma coisa. Não é né, que, tipo. Que até certo ponto a gente concorda e mas não completamente, né? Então tipo, É, são, são
1: duas ideias que precisam coexistir, né? A gente não pode se esquecer de quem está por trás, assim, e que acaba tendo um discurso dominante, né? principalmente para é uma pessoa uma pessoa de privilégio.
0: E aí eu queria trazer justamente uma questão sobre o criador da série, né? O Matthew Weiner, que foi acusado por uma das, das roteiristas da série, a Cater a Gordon de assédio sexual. E aí eu queria saber o que, que você achou dessa acusação, assim é, se ela influenciou de alguma forma a sua forma de, de ver a série, tanto tipo in, in, interpretação, assim análise, quanto o seu, o seu próprio desejo de assistir a série, assim. Se, se você tipo, se pegou pensando, ah não sei se deveria continuar é, apoiando ela de alguma forma.
1: Então, eu acho que foi uma coisa que eu, eu falei um pouco no, no último episódio, que aí eu comecei a questionar mais, né? Que aí eu lembrei da questão do, do Tolstói e falei assim: será que é, ele tem consciência com algumas coisas? Eu pensei principalmente na questão da, da John, porque eu acho que ela é a personagem que mais se relaciona com a terra, né? E aí eu fiquei assim qual que foi a intenção dele mesmo e colocar assim, será que eu interpreto dessa forma? Porque a minha leitura é uma leitura feminista e então eu acho que a série assume essa posição ou na verdade ele enxerga tanto esses arcos como essa personagem de, de, um, de um outro jeito de um jeito muito menos lisonjeiro assim, como os homens da série enxergam a e então, tal? eu fiquei com, com esse questionamento assim e aí eu tendo a achar que talvez
0: eu esteja dando muito mais benefícios para a série do que ela merece. É engraçado que, que eu, eu lembrei de um episódio com a Peg em relação a essa acusação da Cater Gordon. Porque o que ela falou é que ele meio que disse que tinha direito né, de vê-la sem roupa. E aí eu lembrei muito da, de uma cena da Peg com o Stan... Tipo, logo quando eles estavam começando a trabalhar juntos, logo quando o Stan entrou na série, eles vão trabalhar um dia, uma noite, num, num hotel. E o Stan fica falando sobre como as pessoas têm que ficar nuas, porque elas é, têm que ser libertadas, dessas amarras, não sei o quê. E aí a Peg vai e tira a roupa. Então, é muito aí a visão de romantizar né, uma situação abusiva e aí ter esse
1: ponto... Um ponto falho na, na percepção De não enxergar Que isso, tipo, nenhuma mulher fica feliz Com isso, sabe? Isso não é um flerte, isso não é Uma coisa legal que tá acontecendo E aí na série, acaba sendo Meio problemático, porque eu sempre Lembro que eu não gostava dele no começo Justamente porque ele tinha uma postura Péssima com o um Papel E aí no fim ele Acaba, ela meio que Desafia ele, né? Tipo, doma Ele, entre aspas e aí passa uma visão de que, tipo, ah, você tem que. É, a mulher não pode se vitimar, se bitimizar, né? uma, uma coisa assim, tem que enfrentar, tipo, olha, a pele passou por isso e no fim deu tudo certo, sabe? Precisava de alguém que respondesse a altura. E, e isso é uma visão muito, muito péssima, assim, completamente equivocada. E que eu acho que ela existe no imaginário dos homens ainda, tá? Justamente por causa dessa representação que é muito recorrente
0: na cultura pop. É, é, é quase meio fantasiosa né, a forma como a PEG é tratada em alguns momentos. Eu fico pensando se esse momento do, do Matthew Weiner com a Kater Gordon, ele tava percebendo que existia uma clara diferença na dinâmica de poder né, dele com uma, uma das roteiristas da série dele, que ele criou, que ele é o grande nome, né? Enquanto na série a gente tem. Ele acabou de entrar, o Stenner. Né? Ele tem um papel muito menos importante dentro da, da empresa que a PEG. Então, tanto a hierarquia ali não está tão desequilibrada e, e ela responde de uma forma que é quase uma fantasia masculina. assim. E
1: né? eu acho que tem muito também, aí também uma outra parte que é muito ruim quando a gente para para pensar, que eu acho que isso é usado como forma de mostrar um certo desenvolvimento da PEG. Como se ela fosse, que no começo ela é super pudica e tal, e ela tem medo, e ela usa as roupas compridas, e ela não bebe direito, sabe? E aí à medida que a série vai passando, ela começa a. Ela muda o estilo, ela muda o cabelo, ela começa a beber junto com os homens e ela fuma maconha, sabe? Então enxergar isso como uma coisa positiva para a evolução dela, que é horrível.
0: Pois é, é tipo, olha só como ela é legal, ela não se importa com esse assédio que ela tá sofrendo. Assim. É,
1: ela é uma, é uma dos caras, né, e que eu acho que a série constantemente coloca o, o problema da jornada da PEG, eu acho que é muito esse, assim, dela se igualar aos homens sem questionar esse lugar. Mas você perguntou se mudou a forma como eu me relacionava com, com a série, eu acho que agora eu acho que eu penso bastante... Principalmente
0: antes de falar publicamente sobre ela, sabe? Principalmente das personagens femininas, assim. Entendi. Não, faz todo sentido. Eu tenho uma política, assim, pessoal de, de, de boicotar, assim, a, é, os filmes, livros e tal de homens que eu sei que estupraram ou fizeram... Geralmente estupraram. É, é tipo, a coisa que me faz realmente boicotar. E aí... Quando, quando chega em assédio, né, já é uma coisa menos, menos preto e branco. E quando se trata de televisão também, aí já traz outra questão, que é o fato de ser uma arte extremamente coletiva, né? Então, essa pessoa que acusou o Matthew Weiner de assédio, ela é uma das roteiristas também da série, né? E aí eu fico pensando, tipo, o meu grande incômodo quando a gente continua a consumir a arte feita por homens estupradores e abusadores, não é tanto o fato de eu estou dando dinheiro pra ele, é o fato de eu estou validando a arte feita por essa pessoa que leva o nome dele na série, então... É tipo, Woody Allen, por exemplo, eu acho impossível assistir, porque não só ele é considerado, entre aspas um autor, né, então tipo a, tem uma marca dele nos filmes, ele, ele coloca personagens que são ele dentro dos filmes. Sim, filme, ele então, tem tipo...
1: uma voz muito forte dentro dos filmes,
0: você não consegue assistir um filme do Woody Allen sem ser lembrado o tempo inteiro de que você tá vendo um filme do Woody Allen. É uma coisa que eu não consigo tipo, nem pensar em assistir, assim, me dá ojeriza. Mas e quando, quando chega na televisão, que é uma arte que envolve tantas pessoas, tantas pessoas que estão escrevendo para aquilo, muitas das pessoas que acompanham televisão muitas vezes nem sabem o nome do, de quem criou, aí eu já fico mais sem saber, assim, sabe? Então, essa é uma zona muito
1: cinza pra mim, assim, talvez eu esteja falando uma coisa irresponsável. Mas é justamente um conflito que eu tenho também e que eu não sei lidar com ele. Então, não dá pra dizer que eu tenho uma política fechada, sabe? Pra mim, vai muito mais do, sei lá, do gut feeling, assim. Por exemplo, o Jalen não me desce, sabe? Mas eu fico vendo que eu consigo assistir o Mad Men, mas a, a série nova do, do McWiner, o The Romanox. Que era uma coisa que eu tava super ansiosa Pra assistir eu perdi completamente A tesão
0: Porque agora também não é uma questão só de você, sabe As pessoas que trabalham com ele, sabe Então elas estão de alguma forma Tipo, validando também As ações dele Sim, tá ali, tipo, criando o hype Sabe, a nova série
1: Do Matthew se bem que flutuou Mas Antes de estrear era muito assim Mas aí é muito complicado E... Eu fico pensando, você falou, que tipo, a mulher que foi assediada por ele Ela é ali, tipo, roteirista, trabalhando no, numa série E que ainda nessa... Na TV de prestígio De um grande canal, tipo, principalmente, na né, porque Então ela fala, isso não é tão comum, né E eu fico pensando, eu li um texto na... na você conhece aquela newsletter? Fem, Femrex? Não Da Letícia É uma newsletter muito boa, que ela fala sobre cultura pop feita por mulheres e aí, não sei se foi ano passado ou se foi em 2017, que ela fez um texto falando que a, ela tá pensando mais sobre tipo, a cultura pop que a gente tá perdendo por causa desses caras, sabe? Tanto das mulheres que deixam de, sei lá, de fazer um trabalho, sabe? Que saem, que deixam de ter ali o espaço. Tipo, todas as coisas que a gente não assiste, não tem acesso, que nunca às vezes nem são feitas por causa... Dessa cultura, né? É uma cultura de, de estupro e assédio que existe no mundo. Mas especialmente no entretenimento, sabe? Então é uma coisa que eu também fico pensando bastante. Assim, tipo, eu vou assistir a série nova do The Nightwiner ou então eu vou, sei lá, pensar em outras coisas que estão surgindo ali na frente que já é tão difícil, né?
0: Sim, mas isso é uma coisa que, que eu penso sempre, tipo... Eu vou sofrer boicotando Essa coisa? Lógico que não Eu tenho coisa que eu quero assistir que eu esqueço Tem um monte de coisa, tipo, de mulher Ah, sim, sabe? Tem muita coisa
1: Surgindo hoje em dia
0: Então é um problema, sabe? Pois é, inclusive Falando em coisas feitas por mulher Eu queria trazer um pouco a coisa Do Prestige TV Que você mencionou também agora Porque é um É, é, um, é um termo que me incomoda muito Na verdade porque, tipo, é, eu gosto de televisão, eu gosto de séries e tal Mas é, me incomoda que, de repente, as séries tenham começado a ser, entre aspas, levadas a sério Porque elas trazem, um, homens brancos anti-heróis Que são pessoas horrorosas E por isso a, a série é boa, de repente Então tem House of Cards, é Breaking Bad, Mad Men E elas trazem uma estética que remete ao cinema de alguma forma, e aí é isso é levado a sério. E eu gosto de, tipo, de estéticas bem pensadas, contanto que elas conversem com a série de alguma forma, porque tem muitas séries hoje em dia que estão, tipo, extremamente belas, extremamente plásticas, mas que a forma não conversa com o conteúdo, e aí isso me incomoda, porque vem muito mais de, de, disso, de querer... É, é, atrair uma sensibilidade mais artística, né? Falar isso é arte também, sendo que tipo eu acho que não precisa dessa legitimidade vinda do cinema. Sim, pode
1: ter um mérito em si que não é emprestado, né? Tipo não precisa dessa barinha de condão
0: que fala que ah isso é importante porque é feito esse tipo de Sim, exatamente e, e isso acaba Recaindo sobre essas mesmas obras Então o Prestige TV sempre vai ser Esses anti-heróis torturados Falando coisas Às vezes até muito óbvias então Tem umas partes de Madman inclusive Que eu acho muito bregas é, Mal escritas mesmo Algumas falas do Dom que eu fico tipo assim Meu Deus, isso é um <risos> Um biscoito da sorte Do chinês, como é que é? E, e aí eu fico pensando em, tipo, em outras grandes séries que estão sendo feitas por mulheres, como Crazy Ex-Girlfriend, principalmente. Ai, quando, quando você
1: tava falando, eu tava gritando internamente, tipo, Crazy Ex-Girlfriend, Crazy Ex-Girlfriend. Porque pra mim é muito isso. Tipo, é uma série que ninguém leva a sério, porque é um musical que pega referências em comédias românticas. E é feito por mulheres num canal que ninguém, ninguém dá valor, né? Que é a CW. E, mas o que é louco é porque a, Eu vejo a, a Rebecca Ela é muito é, A versão feminina Desse anti-herói torturado sabe? E que eu sou Nossa, eu sou apaixonada pelo arco dela E eu fico puta porque as pessoas não querem assistir sabe? Eu recomendo muito essa série Pra todo mundo E eu vejo que as pessoas têm uma resistência Um pouco por conta do musical Mas justamente porque A apresentação da série É zero séria Sabe? E a série não quer ser séria em nenhum momento, apesar dela ser muito acertada em vários pontos sérios que a maioria
0: das grandes séries erra E a Rachel Bloom, ela, inclusive uma das grandes referências para ela é Breaking Bad. Né? Ela fala que tipo, é uma história, é uma espiral de loucura assim, que, a, que a personagem entra, mas que não é vista com a mesma seriedade que o Walter White é e é, eu amei que na, na terceira temporada os posters eram todos em referência
1: a essas grandes séries, então tinha um poster de Breaking Bad tinha um poster de Mad Men e justamente porque na terceira temporada ela resolve vestir esse papel de vilã e não sei o que de ser é, ela escolhe para ela mesma a narrativa de anti heroína né e tal tá igual esses
0: personagens a série desmancha isso <risos>
1: em pouquíssimos
0: episódios, sabe, cara né? Não. É, é engraçado você trazer isso, do a narrativa que ela escolhe pra ela, porque volta pra outra coisa que a gente tava conversando no episódio passado e que eu fiquei pensando nessa, nessa última semana, que é, sobre como a gente, a gente constrói as narrativas pra gente conseguir sobreviver dentro do mundo, dentro do caos, né? Tipo, porque nada faz... Tanto sentido que nem faz dentro das, das, dos filmes, dos livros, das séries. E aí eu lembrei do ensaio da John Didion, The White Album, que é sobre várias coisas. É sobre os assassinatos né, da, da, da família Manson, é sobre é, uma sessão de, de estúdio do The Doors, é sobre um milhão de coisas. E ao mesmo tempo essas coisas são completamente desconexas. E a frase que começa esse ensaio, que é de onde a John escreve, é: nós, nós nos contamos histórias para poder viver. E aí ela começa com isso de a gente cria essas narrativas para poder fazer sentido do mundo. E depois ela conta uma série de coisas que aconteceram no final dos anos 60 que simplesmente não tem como colocar um sentido lógico para aquilo. A gente vive cercado de caos. E o ensaio, tipo, me lembra muito Mad Men também, porque traz é, o assassinato da Sharon Tate pelo aceita do Manson e uma, da, uma das grandes questões, né, da, da, das últimas temporadas de Mad Men era se a esposa, a segunda esposa do Don, a Megan Draper, ia ser assassinada, ia morrer, porque ela também era uma atriz que vai para Califórnia e em uma cena ela tá com a mesma camiseta que a Sharon Tate. E aí tem, tem uma cena, eu acho que é na sexta temporada, que o, o Dom vai visitar a Megan na Califórnia e ele fica tipo, essa casa não é meio isolada, assim? E eles ouvem o barulho o uivo de, de um louco, alguma coisa assim. Mas é, aí do White Al Album fala sobre esse, esse final né, dos anos 60, e como com a morte, né, da Sharon Tate, e os outros assassinatos que aconteceram também, eles meio que colocaram um fim repentino para a década. E a, a Megan é isso também, né? Só que é engraçado porque tipo a, toda o ensaio é sobre como, sobre essas coisas completamente desconexas e os, o caos que, que a gente está vivendo. E meio que deram sentido para isso em Mad Men, colocando essa personagem que basicamente representa os anos 60, né, que é a Megan, que representa esse, esse otimismo e esse, essa vontade de viver, representando também ela o fim dos anos 60, então a, o Don teve a esposa que representava os anos 50, que era a e depois a esposa que representava os anos 60, que era Megan. Então, tipo, é legal eles colocarem essas referências, mas ao mesmo tempo, às vezes é um pouquinho bonitinho demais, é muito... É, sim, é muito redondinho, né, assim, pra, pra casar,
1: né, ali com uma teoria que você quer muito fazer e tal. Não, eu gostei, nossa, eu não fazia ideia disso. E agora, você falando isso, é, você colocou luz numa coisa que sempre me incomodou na série, no, no relacionamento do Dom com a Mega que foi justamente o quão rápido ele aconteceu e como foi fácil para ele contar para ela sobre o passado dele. Sabe, que eu lembro que ele tava com a... Cheio, né? Ele tava com ela, tipo, foi todo um processo para ele conseguir se abrir
0: com ela e... Com, com a Megan não, foi uma coisa muito de cara Sim, parece que ele faz um processo Que tipo, ele tá amadurecendo com uma E ele usa esse amadurecimento com outra assim. É, e aí você falando tipo, como ela representa os anos 60
1: E essa coisa de mudança, talvez Sei lá, tipo, o Dom também Aceitar isso mais fácil Justamente, por tipo, ser de uma outra época E ver as coisas de um jeito diferente Que a Betty, por exemplo Jamais seria capaz de fazer Sei lá, ele não conseguiria fazer isso com ela justamente por causa de todo o lastro que ela traz, que é algo que incomoda muito ele com a própria identidade, mas eu concordo que é você querer muito costurar um sentido ali, né? E até é engraçado que nos últimos episódios, assim, todos os personagens já mudam o corte de cabelo né, também do nada, assim,
0: <risos> <Uou>! <risos> o bigode do Roger. É,
1: surgem umas costeletas e tal, e você fica tipo, o oh, que que tá acontecendo aqui? Igual no
0: na primeira temporada, é muito tipo, olá, estamos nos anos 60, e aí no final é tipo, olá, estamos entrando anos 70. Sim, tipo, eu amo Mad Men, mas ao mesmo tempo eu adoro desconstruir como é tipo, óbvio, quando você para pra ver algumas coisas, tipo, ah é, então a gente vai colocar essa personagem que é a fei que é uma doutora que claramente não se dá bem, é, não, é muito de criança talvez não seja mãe um dia e que é muito madura e que vai te questionar e te fazer pensar no futuro, e vamos colocar essa outra menina, que é secretária e é muito fofa e te acha o máximo e é, se dá super bem com seus filhos tipo, com quem que você quer ficar Ficar. e aí eles vão pra Disney e ele pede ela em casamento no Tomorrowland a terra do futuro na Disney então, assim, então tipo é televisão, é tudo bem eu tava conversando
1: isso com meu chefe essa semana não é engraçado? eu não sei qual série que a gente tava falando acho que a gente tava falando sobre Friends e aí ele falou que uma coisa que ele se incomodava era quando ele conseguia imaginar a pessoa escrevendo aquilo, sabe, ele conseguia, tipo, quebrar a quarta parede do outro lado, <risos> e eu acho que é isso que, que acontece às vezes, você consegue imaginar a pessoa escrevendo e, tipo, colocando os fatos de um jeito muito específico para fazer o sentido que ela quer e fechar aquele argumento que ela quer fazer, né, e que eu acho que talvez seja um pouco agora, Igual você falou, estão surgindo agora séries que estão questionando, por exemplo, a validade do, do capitalismo. E eu acho que talvez comece a surgir também, fechar abandonar essa questão da, da narrativa, como Crazy X-Girl colocou, né? Que a vida não é É só uma sequência de fatos sem nada bomba. Sim, eu amo essa música. Sim, tipo, isso me quebrou de verdade. <risos> ninguém tem culpa de nada, pessoal. É só... nossa, eu falo isso para as pessoas, tipo, parece que eu estou exagerando, não é verdade, que eu vi esse episódio e aí eu fiquei uns três meses sem assistir a série porque eu tava tratando isso
0: na terapia sim, mas é, né a gente, a gente nós nos contamos histórias para poder viver é, e, e
1: tal, e, e coisa que eu fiz muito didática com, com relação a isso, tem uma entrevista muito boa da Rachel Bloom lá Ali do que elas falam justamente que tipo, esse arco da, da Rebecca é porque ela tá sempre tentando se encaixar num personagem que no caso ela pensa em si mesma como um personagem de comédia romântica, né? Então primeiro ela é a mocinha, depois ela é a Plana, não sei o quê. E para não lidar com os problemas internos dela, que é, tipo com o caos que é ela e aí quando, ela, quando a série chega na conclusão que a vida não faz sentido narrativo, é isso, não tem mais personagem pra ela se esconder atrás, então ela precisa se, se confrontar
0: com quem ela é e com, com o caótico isso é. eu adoro personagens que entendem a estrutura narrativa que eles pertencem assim. e é ótimo ver no caso de Crazy Ex-Girlfriend, ela percebendo que ela não per pertence a nenhum assim né tipo, ela pertence mas ela percebendo que tipo, a vida real não é não faz tanto sentido assim ela nunca vai conseguir bom, se encaixar bom, numa uma narrativa porque não existe a gente bom, é maior que isso eu gosto muito de Hamlet porque ele se encaixa mas é e se encaixa dentro da tragédia né porque o Hamlet a, a grande parada né, ao longo da, da peça é que ele sabe o que ele tem que fazer ele tem que matar o tio dele porque o tio dele matou o pai dele. Mas ele sabe que ele tá dentro de uma tragédia. Ele é claramente uma pessoa que entende de teatro. Ele faz uma trupe encenar uma, uma peça dentro da peça, né? Então, ele sabe que ele tem que morrer, porque nas tragédias todo mundo morre no final. Então, por isso que ele vai, que ele fica hesitante né? ao longo da peça inteira. Tipo, quando eu matar meu tio, eu vou morrer também. Assim, ele sabe. Eu gosto muito dessa consciência de que você tá dentro de gêneros específicos assim, né? Tipo, e aí a brincadeira que a, que a Rachel Bloom e a Alice McKenna fazem é, conhecendo tanto as estruturas das comédias românticas e dos musicais e desconstruindo isso, é tipo pra mim é fenomenal, é uma das melhores coisas na televisão. Então, tenho duas perguntas é, finais para fazer para você. A primeira é o que você está lendo agora. Então, eu tô numa entre-safra
1: literária meio complicada, assim. Eu decidi aceitar que eu vou ler coisas do, do meu mestrado. Então, eu falei assim, ah, eu acho que isso é um pretexto para eu entender que eu preciso começar a ler essa série. Então, eu comecei a ler um livro que é sobre o meu tema, que é sobre mobilizações sociais nas sociais E ele chama Twitter and Tear Gas Eu não vou lembrar o nome do dela Mas eu vi muito pouco Eu posso falar sobre o livro eu antes?
0: eu é, Pode, claro
1: <risos> Então, é um, a autobiografia Do Jeff Tweedy Que é o vocalista do Wilco Que é a minha banda favorita Ele chama Let's Go So We Can Get Back Ele não chegou no Brasil ainda E é um livro maravilhoso assim. É, eu sei que eu sou fã, então eu sou suspeita pra falar isso, mas eu acho que eu, escolhi, eu quis falar dele justamente porque eu acho que ele é interessante até pra quem não conhece ele e quem não é fã da banda porque ele fala muito sobre o fazer artístico né, e como ele lida com, com a arte e tal ele tem, tem problemas com, com drogas de saúde mental, e ele fala muito sobre desconstruir essa questão do mito do artista torturado, que você precisa estar sofrendo para você produzir uma boa arte, sabe? E do compromisso dele de, de criar e tal, foi então, um processo criativo super louco. E ele fala muito sobre vulnerabilidade, e eu achei engraçado ele falar que ele é um bom compositor, porque ele sempre ficou muita vontade e está vulnerável. E eu acho que o livro é muito uma prova disso, porque ele é muito honesto sobre tudo assim, que acontece com ele. Porque a história da, dele, da banda, tem uns pontos controversos. Assim, que Ele tinha uma banda anterior que acabou porque ele rompeu com o cara que era o melhor amigo dele. E aí depois, já no Wilco, teve um, um outro rompimento. Foi um super público, tem até documentário sobre isso. E ele fala muito sobre os pais dele que morreram. A mãe dele morreu já tem mais de 10 anos, mas o pai dele morreu em 2017. E a forma como ele trata isso no livro é tão aberta, tão sincera, sabe? Tá? Então, foi uma coisa que, que me tocou muito, assim. Foi um livro que, sei lá, ficou muito comigo. Acho que é por isso que eu não tô conseguindo ler outra coisa, porque ainda tô pensando muito. Sim,
0: naquele de... momento de dig digerir ainda.
1: É, eu não consigo, assim, já tem, vai ter duas semanas que eu terminei de ler, sabe, eu ainda fico pensando nas coisas e tal, e eu gosto muito de ler é, livros de artistas falando sobre a vida deles, e como que eles fazem o que eles fazem, sabe, e tal, e eu gosto muito também que ele fala muito de, ele tem problema de ansiedade, depressão, e eu, eu achei legal como ele fala isso, que desde a infância dele, sabe, que ele tem um problema de enxaqueca, que surgiu quando ele era criança. E aí ele fala que ele não sabe se, o que, que veio primeiro, se foi a enxaqueca ou a depressão, que ele acha que é uma manifestação física, porque uma criança que está sentada e triste e chorando com medo de, de morrer, é, quando, sei lá, quando você cresce nos anos 60, ninguém vai saber lidar com isso. Sim, Isso é também. como
0: nós bem vimos é. Sim, com certeza Sim Ai, massa E qual é o seu filme Conforto? O filme Que você carrega com você Ai, eu amo essa pergunta <risos> Porque eu tenho Vários engraçados que eu tava
1: ouvindo Ontem, no último episódio Com a Irena, e ela falou de um filme Que eu muito falaria, que é uma mensagem pra você que é um dos meus favoritos da vida Mas aí eu Pensei num outro que Ele não passaria Numa leitura mais crítica E, e tal Mas que eu não consigo Não amar sabe? Eu acho que eu já vejo ele há tempo demais Para conseguir olhar ele de uma forma crítica Mas que é o One Fine Day é, Acho que é um dia especial a tradução que é uma comédia romântica com a Michelle Pfeiffer e com o George Clooney. Gente, eu nunca vi esse. <risos> Nossa, veja. Ai, ah, não sei. Porque, sei lá. <risos> eu acho que ele não envelheceu bem. Mas é um filme muito chílio, assim. Mas que eu sou muito. Eu tenho um apego muito grande com ele, porque eu acho que eu sempre assisti ele em contextos, coincidentemente, assim. Esse filme sempre tava passando na TV À tarde Em dias que por algum motivo Eu tava em casa E que, sei lá, não era um dia que eu normalmente ficava em casa E aí, sei lá, eu tava doente E aí ligava a TV e tava passando esse filme Sabe? Ou, sei lá Eu, eu sempre, quando eu era criança E adolescente, assim Eu era criança cheia de atividade né? E aí, por então, um dia Por um milagre, assim, eu não tinha nada para fazer À tarde, e aí ligava a televisão E tava passando esse filme e eu acho que quando eu quero resgatar esse feeling, de, esse sentimento bom, assim, de você estar em casa, sem nada para fazer, à tarde, no dia de semana, eu assisto ele porque tem um pouco a história. É, a Michelle Pfeiffer é uma mãe solo. Ela tem um filho de, sei lá, uns 5 anos. E ela é arquiteta, super ocupada e tal. E ela tem uma amiga, uma vizinha, sei lá, que leva o filho dela para a escola e aí nesse dia que ela tem uma reunião super importante, uma apresentação de um projeto e tal a amiga fala que o pai da filha que estuda com o filho dela, quem é quem vai levar eles são separados, né que é o George Clooney, ele se atrasa e aí eles chegam na escola, as crianças vão ter um passeio na escola, uma excursão, assim quando eles chegam lá, a excursão já saiu e aí os dois têm compromissos importantes no dia e tem que lidar com essas crianças pequenas né <risos> E aí eles fazem um acordo, que ele vai ficar com o filho dela enquanto ela vai na reunião e depois ela vai ficar com a filha dele, que ele é jornalista, ele então tem é uma coletiva de imprensa super importante. E, e óbvio que ela tá odiando ele, claro. porque... é O típico muito cute. <risos> Exatamente, que ele é super irresponsável, não sei o quê e ele fica o tempo todo meio paquerando ela. E aí também tem as crianças no meio Que é, inclusive, uma das crianças É a May Whitman, sabe? E tá muito fofa, tipo, muito pequenininha E aí, é isso, tipo, confusões Em Nova York, num dia de chuva Tem uma parte que eles Nem ficam com o celular do outro Sem querer, e aí Tipo, eles ficam tendo que fazer o meu Com o telefone, ele passa os recados Pra ela, e ela passa os recados pra ele Sabe? Enfim, é um dia que dá tudo errado Assim já o é, e aí é um filme tipo, quando é, eu tô tendo um dia muito bosta, assim, eu falo que eu tô tendo o meu dia de Michelle Pfeiffer <risos> e Find Day. E aí que eu só quero chegar em casa e assistir esse filme, sabe? Que vai voltar o universo pro lugar,
0: assim. Ah, mas é exatamente esse espírito dessa pergunta. É. Porque, tipo, a gente passa o episódio inteiro, né, tipo, analisando as coisas de forma crítica, e aí tem que ter o espaço também pra para esse, esse afeto quase que puro. assim.
1: É, sim, nossa, esse filme é muito esse espírito.
0: Ah, maravilha! Você quer deixar as redes sociais, o site, onde as pessoas te encontram?
1: É, então, eu tô sempre no Twitter, que é underline O site é o Valkyries.com.br, e eu também tenho uma newsletter sem periodicidade definida, que é tinylettercom no Perfeito, muito obrigada. Ai, obrigada a você pelo convite, adorei a experiência,
0: foi muito bom. O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glênis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.up e no Twitter com mesh_up E a gente também tá no Facebook, procurem lá MeshUp. E eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.